0: Are you listening?
1: Damn. Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fusti Season Episode 80.2. Hier erfahrt ihr <lacht> wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich <lacht> Updates. Ihr hört schon, Bex ist am Start, ich bin am Start. Warum Punkt 2? Wir haben gerade, glaube ich, eine Viertelstunde aufgenommen oder 20, 30 Minuten und haben dann gemerkt,
0: hey, wir nehmen gar nicht auf. Das Ding ist, ich habe ja gedrückt, die Speicherkarte hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, das, was ihr hört, ist gerade einfach nur nachsimuliert. jetzt
1: sprechen wir alles nach. Wir haben alles (lacht) aufgenommen. Ähm, Nein. Und zwar, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert, brauchen wir eure, äh, eure Hilfe und zwar über Patreon. <lacht> Unterstützt euch, damit wir uns bessere Technik leisten können. Nein, Spaß. Wir haben die beste Technik und zwar von Rode. Und, ähm, aber Patreon trotzdem wichtig. Warum? Ihr findet uns neuerdings auf patreon.com/slash steakandlobster ausgeschrieben in Englisch. Und könnt uns darüber unterstützen. Ja, Über Patreon bekommt ihr exklusiven Zugang zu Videos, Podcast-Folgen, Early Access auf YouTube, unsere Top-10-Video-Reihen, die ja auch sehr gefeiert werden. Und ihr werdet sozusagen ein noch engerer Teil unserer Community, ihr seid alle ein Teil, aber noch ein engerer Teil, der uns supportet, weil ihr uns dabei helft, noch besser zu werden, noch mehr Content zu liefern und ja, noch mehr zu erfahren. Genau.
0: Es gibt immer mal wieder Leute, die uns schreiben und sagen, ey, nein, warum ist die Montagsfolge ausgefallen? Oder ey, wann kommt die nächste NBA- oder Fussi-Season und so? Ich bin gerade auf der Arbeit, würde mir das reinhauen. Und ähm, ja, wenn ihr zusätzlichen Content haben wollt, ich weiß, ist vielleicht nicht jedem äh, zuzumuten, weil es auch was kostet. Aber wenn ihr Bock auf sowas habt und gleichzeitig natürlich auch uns unterstützen wollt und möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Und ich würde sagen, Romario, wollen wir gar nicht lang weiterschlagen. Alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Handles. Genau. Und Leute, bevor die Folge losgeht, lasst doch gerne eine Bewertung auf Spotify da. Das hilft uns natürlich, unser Projekt schneller wachsen zu lassen. Das heißt, je schneller wir wachsen, desto mehr können wir euch bieten. Absolut. Und dann geht das Hand in Hand. Genauso wie die Highlights der Woche. Let's go.
1: Wir haben ein paar Highlights. Es sind nicht viele. Ähm, wir kommen zum Ende der Saison ja langsam äh, hin. Und da geht es dann auch mal um eine Verlängerung. Unter anderem Ramsdale beim FC Arsenal verlängert bis 2028, die Säule hinten drin, eine sehr, sehr wichtige Verlängerung meiner Meinung nach, äh, der, denke ich, auch zukünftige Stammnationaltorhüter Englands, ja, alles richtig gemacht.
0: Ja, finde ich absolut geil, also Ramsdale kam ja auch irgendwie aus dem Nichts. Ja, das stimmt, also man hatte ja sonst immer, äh, wir haben es vorhin schon gesagt, <lacht> nee, das
1: ist jetzt komisch, aber äh, ja, ist tatsächlich so, also Ramsdale <lacht> kam aus dem ich hatte, ich kann nicht das habe ich, hab ich vorhin nicht gesagt, aber hat mich, ist eigentlich immer so vom Typ, dachte ich immer so wie Dean Henderson, der ja auch ja. zweiter Tüter bei, bei Manchester United war, dann jetzt zu Nottingham gewechselt ist, da schon eine gute Leistung gebracht hat, hat sich dann verletzt und Ramsday ist immer gesund geblieben, hat einen Bernd Leno verdrängt beim FC Arsenal und ähm, wir gehen rüber zum weiteren Highlight und das nennt sich Grimaldo, wechselt ablösefrei von Main-Belfica-Lissabon. Zu Bayer Leverkusen, 12 Millionen Handgeld und die Hälfte davon ist sein Gehalt. Ja, im Großen und Ganzen ein fantastischer Transfer. Also Geiler Spieler. Also Mir schmerzt es als Benfica-Fan.
0: Ja, stimmt. Also guck, er, er war oder ist so ein ewiges Talent gewesen. Heißt nicht, dass er nicht eine sehr, sehr hohe Qualität auch bringt. Ne? Also er hat den Sprung zu einem europäischen Champions-League-League. Stammspieler geschafft, so, weißt ja. du, und das finde ich halt sehr, sehr geil. Auf der anderen Seite, er ist halt, wie halt 27? 27, ja. Mit Frimpong auf der anderen, ja, verteid- Außenverteidigerposition könnten sie ein geiles Tandem, geiles Duo, eine Zange bilden, beide offensiv extrem stark. Ja. Also, da, da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln, wenn du bedenkst, okay, du hast mir jetzt 12 Millionen Handgeld gegeben, ey, wenn du 12 Millionen Ablöse für ihn gezahlt hättest, wäre das ein Schnäppchen des Absolut. Jahrhunderts. So. Ja, also und sehr, sehr geiler Spieler. Hoffentlich bleiben die Cornerstones drumherum wie ein Wirz, wie ein Frimpong und Co. Klar. Und dann sieht es ganz gut aus ja, bei Leverkusen. Also es ist ein sehr durchdachter und guter Transfer und auch so mit ähm, gewissen Fuchs sein. Deswegen an dieser Stelle Applaus. Yes, Javier Alonso
1: hat, glaube ich, wahrscheinlich auch sein, seine Hände damit mit drin. Spanier, spanischer Trainer, ja. macht absolut Sinn. Ähm, wo Leute kommen, da gehen auch Leute. Nicht bei Leverkusen, sondern bei Liverpool. Milner, Cater, Firmino und Chamberlain verlassen den FC Liverpool zum Saisonende. Cater ähm, und Chamberlain, eher gescheiterte Transfers die jetzt die Verträge auslaufen Ich finde Chamberlain lassen.
0: nicht wirklich gescheitert. Also ich glaube, man wusste, was man mit ihm bekommt. Einfach ein Rotational-Guy, jemand, den du mal reinwirfst, wenn du ihn brauchst. Wurde ja auch umfunktioniert von Kloppo zu einem zentraleren Mittelfeldspieler. Mhm. Hat aber auch alles quasi abgedeckt. So. Natürlich ewiges Talent, bei ihm trifft er zu. Ne? Er und The Walker, damals bei Arsenal, man, man kennt es. ja. Und ja, Nabi Keita, du hast halt extrem viel in die Hand genommen für ihn. Ich glaube, 50, 55 Millionen war damals die Klausel, als er von Leipzig überkam. So, ja. Und ja, leider immer verletzt, hat ja. Ich weiß nicht, er, er hat sogar mehr mehr Spiele verpasst, Nachteile ja, also. mitgebracht als Vorteile, weil du denkst dir halt, ja, ich gucke mir meinen Kader an und habe einen Typen, so, der, der echt was drauf hat ja, er hatte, und einen Plan zu dementsprechend, genau, aber der ist halt immer verletzt. Er hatte
1: halt er hat den Platz lange einen potenziellen anderen Neuzugang, der ist wahrscheinlich das.
0: fitter gewesen wäre, weggenommen. Oder auch so Leuten wie Curtis Jones und äh, Elliot und so weiter. Ne? Also aber es gehört dazu, ne? Natürlich, du, natürlich. Und das ist ja kein Vorwurf an ihn. Ähm, Wenn er er sich verletzt, ich glaube nicht, dass das an seiner Vorbereitung liegt, also dann ist das halt so, dass man sich verletzt. Und Bobby Firmino, abschließend kann man nochmal sagen, sehr, sehr geiler Typ. Ich kann mir vorstellen, der wird von leicht schlechteren Teams als Liverpool aktuell, wird er bestimmt umgarnt werden. Ein Spieler, der wirklich alles mitbringt eigentlich, außer vielleicht so endspeed Ne, aber technisch krass, Übersicht, hat Spielwitz, hat Spaß am Spiel. Geiler Typ, hat uns eine geile Zeit bei Liverpool beschert und deswegen ja. Hut ab nochmal an Bobby und Milner geht ja in Richtung Brighton. Brighton. Ja, genau das
1: auch sehr interessant nochmal wird. Schauen wir uns dann aber in der Sommerpause vielleicht nochmal genauer an safe, Teams wie Brighton, safe, Newcastle etc. Safe. Wir gehen nach Italien, Italien, Titelrennen ist entschieden, in- äh, Napoli ist Meister, dahinter wird es aber spannend, weil wir können die Ergebnisse nochmal schnell durchgehen. Lazio spielt unentschieden gegen Lecce, 2 zu 2. Atalanta verliert auswärts bei Salernitana. Milan verliert auswärts bei Spezia. Inter gewinnt 4 2 gegen Sassuolo. Monza gewinnt gegen Napoli 2 0. Die Roma nur mit einem 0 zu 0 bei Bologna. Und Juventus gewinnt ein wichtiges Spiel zu Hause gegen Cremonese. Weil wichtig, denn sie sichern sich somit den zweiten Platz. Noch nicht final, aber mit 69 Punkten und drei Punkten vor Inter die mit 66 auf dem dritten Platz stehen. Danach kommt Lazio mit 65, ein Punkt dahinter auf dem vierten Platz. Milan dann etwas abgeschlagener mit 61 auf dem fünften, die Roma auf 6 mit 59 und 7 Atalanta mit 58. Das heißt, die Champions-League-Plätze sind schon eher wahrscheinlicher, ja, weil die ersten vier Plätze kommen in die Champions-League. Milan mit vier Punkten Abstand, das wird schwer tatsächlich in drei Spieltagen da noch ranzukommen, haben sich das Ganze in den letzten Wochen tatsächlich so ein bisschen selber f- verkackt, würde ich es auf gut Deutsch mal sagen. Ja,
0: und das hat ja auch Folgen. Ne? Also, sie haben auf einigen Positionen Top-Spieler, mit denen man künftig was aufbauen kann, alle unter 25 mehr oder weniger. Ja. Und die Welt guckt ja nicht nur zu. So, Wenn, wenn du einen Spieler da rauslotsen kannst, dann machst du das, gerade wenn das ein Spieler wie Rafael Leao ist bei dem gab es schon Gerüchte. Also, ich kann mir vorstellen, dass, dass der vielleicht keinen Bock hat, aus also League Liga zu spielen.
1: Ja, und dann wird es für Milan, gerade wo sie es geschafft haben, wieder hochzukommen, ganz schwer, sich da zu stabilisieren und zu halten, so. weil
0: du Abgänge haben wirst, wenn du nicht Champions League spielst. Und, und parallel dazu bekommen halt Inter, Lazio und Juve und natürlich Napoli als Meister sowieso nochmal ordentliches Handgeld dafür, dass sie sich die Champions League-Qualifikation sichern. Ne? Also. Klar plus die ganzen TV-Einnahmen und so weiter und so fort Inter vielleicht sogar noch mit dem Champions League Titel kann ja auch sein mhm. also die Konkurrenz könnte vorbeiziehen und da muss man auch noch mal Inter loben und gleichzeitig auch einen früheren Inter Mailand Coach Mourinho der mit der Roma jetzt ähm, in der Europa League äh, in Europa oh, äh, Europa League Finale <lacht> ist <So. lacht> ähm, sehr sehr geil du hast du hast in beiden also in dem wichtigsten europäischen Wettbewerben zwei Teams drin. Yes. Und da, das ist krass. Zu Deswegen, Liga. Milan muss jetzt aufwarten. Nee, warte mal, kurz. in allen drei. drei. Sorry. Sorry. Genau. Sogar in allen drei.
1: Aber kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Frankreich ist es. Frankreich, das nächste. genau.
0: Ich skippe mal ein bisschen durch. Hau, hau durch. Also, Romarios okay. Lieblinge, Lens gegen Stad Rem, haben gegeneinander gespielt. Lens mit einem 2 zu 1 Erfolg. Da. Dann Straßburg 2-0 gegen Nice, Nizza, Paris gewinnt 5-0 gegen ajaxo clermont Foot besiegt Olympique Lyon. Genau. Dann kann man vielleicht noch erwähnen, Stadrennen mit einem 4-0 gegen Troy, Monaco-Lille Monaco, Lille, 0-0. 0-0 und ein 3-1 von Olympique Marseille gegen Angers. Das heißt, Paris hat 81 Punkte und sind auf dem ersten Platz mit noch drei Spielen die offen sind. Genau. Lens auf dem zweiten Platz und ey, 75 Punkte, Meisterschaft wird es vielleicht nicht, aber sie streiten sich mit Marseille, die 73 Punkte haben und Dritter sind, um die Vizemeisterschaft und da denke ich mir, ey, wir haben die ganze Saison dieses Team verfolgt und dachten, ey geil, ey Bock, cool, Lois Openda, oh, cooler Spieler und so Ey, die werden einfach vielleicht Vizemeister in Frankreich. Das ist heftig,
1: dann spielen sie nämlich nächstes Jahr auch in der Champions League.
0: Das ist so, als wenn wirklich jetzt, keine Ahnung, Union oder so Vizemeister gewesen wäre. Ja. Das ist krass, also es ist sehr, sehr krass. Die Tabellenkonstellation dann weiter noch Monaco mit 65, Lille mit 60, Rennes auf dem sechsten Platz. Die streiten sich dann um die europäischen Plätze mit 59 und Lyon ein wenig abgeschlagen 56 Punkte.
1: Ja, eher schwachere Saison. War von mir ja auch immer als Flop äh, deklariert worden, was belächelt wurde. Liebe Grüße nach Siegen. Äh, <lacht> wurde aber auch zurückgenommen. Ähm, wir gehen nach Spanien, denn da haben wir auch einen neuen Meister. Der nennt sich FC Barcelona. War eigentlich zu erwarten. Es war jetzt nur noch eine Frage der Zeit, ob es diesen oder nächsten Spieltag passiert. Sie holen sich den Titel in Barcelona, ja, gegen Espanyol im Einfach Derby. Einfach mal einen Applaus hier an dieser Stelle. Ja. Es bleibt dahinter spannend, weil Atletico patzt auswärts gegen Elche mit 1 zu 0. Real Madrid gewinnt gegen Getafe 1 zu 0. Dadurch ist Real Madrid Zweiter und äh, Atletico wieder
0: Dritter. Ähm Ja, und äh, sorry an alle Atletico-Fans. Ich habe es gejinxt. Ich habe es gesagt, ihr werdet Zweiter und deswegen ja, wenn man sich zu früh freut über eine Sache, dann geht sie natürlich kaputt. Und natürlich auch ein Sorry an die Real Madrid-Fans. Also, am Ende des Tages Kommen wir noch zu sprechen, es war ja leider eine schwache Saison, aber Vizemeisterschaft, ich weiß nicht, ob man sich davon was kaufen kann, aber nimmt man trotzdem mit.
1: also Ich, ich wissen ja nicht viele, ich habe da ja das Buch von Angelotti gelesen. Was? Ja. Und kann ich nur empfehlen, aber auch da drin hat er über Real Madrid und Perez so ein bisschen erzählt und meinte, dass wirklich die Priorität immer die Champions League ist und gar nicht unbedingt die Liga. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese zwei Platzierung, klar, nicht geil ist, man will immer Erster werden, man ist ja königlich, aber war jo, wahrscheinlich nicht, so. jetzt die letzten Wochen, Monate nicht die Priorität
0: nee, seitens aber, des ey, Vereins. Ey, Nee, sorry, aber guck mal ganz Nein, ehrlich, ich will das nicht entschuldigen dadurch. Ne? Nee, also, es kann ja auch keine Priorität mehr sein, wenn, wenn du so schlecht performst in der Liga. In der ja, Rallye. klar. Also, oder wenn Barca so gut performt, besser gesagt. Also, wenn der Zug abgefahren ist, zu sagen, ja, unsere Priorität ist der, ja normal, Liga huts. ja nicht mehr. Ja, so, ja. an dieser Stelle Barcelona aber. Hut ab, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich als United-Fan, ich fühle das. Ihr wart die Lachnummer der letzten Jahre, weil es einfach nicht lief. Ich verstehe das. Aber ich bitte euch, gönnt euch einfach diesen Moment. Seid glücklich damit, labert aber keinen Trash. Macht keinen Trash-Talk. Ey, chill einfach. Chill einfach, weil Nicht Triple direkt. Ja, genau, das ist das Ding, Digga. ich, ich habe Barcelona-Kollegen, Freunde und auch aus der Community schon so Jungs, mit denen man halt immer wieder mal schreibt und deswegen kennt man die und die fliegen direkt. Nächstes ja, wenn wir den holen, ja. Nein, hol erstmal, ja. guck dir das erstmal zwei Monate an und dann das reden. Es bringt ja nichts gerade in die Diskussion reinzugehen, deswegen seid bodenständig, seid, seid coole Gewinner, habt nicht so, so eine große Schnauze, weil dann ist der Fall halt ein bisschen tiefer. Ja. Ich, deswegen, und ihr habt das gerade durch. Deswegen, genau, ne? genau. Also. Ihr, ihr müsst gerade gar nicht reden. Ihr sagt einfach, ey, weißt du was? Nehmen wir mit und wir, wir sind wir doch bauen Meister. drauf aus. Genau, Rauch. wir sind doch Meister. Wo seid ihr? Ja. Macht den, aber dann fertig. Deswegen <lacht> nochmal Applaus an Barca. Ja, und auf geht's nach England. <lacht> auf geht's nach England. Achso, Ach nee, warte, Tabellenkonstellation. sorry. Hatten wir doch schon. Hatten ungefähr. Wir? Pima Daumen. No. Nee, hatten wir nicht. Atletico 3, Sociedad auf 4. 62 Punkte, Champions-League-Platz,
1: ja. sieht auch gut aus. Ja, denn 5-Punkte-Renter, Villarreal, auch zurückgekämpft äh, in der Saison. Ja, Peter Sevilla auf 6 mit 55 und dann kommt Girona, äh, überraschend auf Platz 7, oh, Conference League, 58 Einfach Punkte zum. und dann geht es aber bis zum 11. Platz mit Bilbao, Osasuna, FC Sevilla und Rayo Vallecano runter auf 46 Punkte 47 47 47 46 das heißt zwei Punkte zwischen den siebten und dem elften das ist auch krass um europäische Plätze geht krass absolut das heißt wir gehen nach England ja in die Premier League und da gab es würde ich behaupten die Entscheidung vorab und zwar um den Titel ja Am Ende des Tages war es dann doch irgendwie zu erwarten, warum auch immer. Ähm, Ja, Guardiola mit Manchester City, kann man ja vielleicht nochmal drauf eingehen, äh, haben auch bei Everton souverän 3 zu 0 gewonnen. Sie haben aber noch ein Spiel weniger, ein Nachholspiel, was sie gewinnen müssen. Ganz
0: kurz dazu vielleicht. Die spielen dienstags in Madrid gegen Real, Sonntag gegen Everton, Mittwoch zu Hause gegen Real Madrid. Und die schaffen es einfach, grandios zu überzeugen. Pep schont keine Spieler. Ja, hat,
1: minimal. Aber das ist ja kein hat, Schon. Du hast genau, so, eine, so eine Breite, dass du gar nicht schonst.
0: Es ist Wahnsinn, was die da machen. Und deswegen Asen hat es sich ein wenig verbockt. Denn sie verlieren zu Hause gegen Brighton in Half-Albion mit 0 zu 3 wo man echt nur sagen kann, dass Saka vielleicht ein bisschen Mut bewiesen hat, ein bisschen Ehrgeiz hatte, aber seit dieser Klatsche gegen City, wo sie 4 zu 1 verloren haben, ist Arsenal absolut gebrochen. Du siehst diese ganze Mentalität, die sie über die gesamte Saison hatten, siehst du einfach nicht mehr und du fragst dich, wo ist die hin? Und normal, normal, ey, wir wissen alle, dass der Kader schwächer ist als der von City. Wir wissen alle, dass eine Meisterschaft ein Overachievement wäre, ne? für, für einfach für den State, in dem sie gerade sind, weil es einfach zeitlich noch zu früh wäre. Aber ey, wenn du die gesamte Saison so performst und so ein überragenden Fußball spielst, dann belohnt dich doch. Ich gucke letztens auf die Tabellenkonstellation, da war Arsenal mit 81 Punkten und ich meine, Newcastle hatte da 66 noch zu dem Zeitpunkt. Ich schaue mir das an, ich denke mir, ey, und, und Brighton hatte, lass mich nicht lügen, 58 oder so. Ich schaue mir das an und ich denke mir, ey, Brighton und Newcastle waren so eine Überraschung dieses Jahr. Die spielen so grandiosen Fußball gegen die großen Teams immer da, performen geil. Du schaust dir das an und denkst dir, woher sind die so heftig? Und dann guckst du dir die Tabelle an, Arsenal hat einfach 15 bzw. 23 Punkte oder so Vorsprung auf diese Teams. Und dann denkst du dir, ja. Wie heftig muss Arsenal wirklich gewesen sein? Wir, wir wussten, dass ist eine gute Saison, die sind die ganze erst, aber die werden vielleicht irgendwann fallen. Sind sie auch letztendlich. Ja. Aber es ist historisch wirklich eine überragende Saison gewesen und dann denke ich mir, musst du dich doch auch belohnen. Da, da sollst du am Ende nicht schwache Beine haben.
1: Ja, gerade wenn es am Ende nicht mehr in deiner Hand liegt. Und gerade das Problem, dann musst du es genau. bringen, es dann krank zu Ende. Ne? Und, das, also,
0: und das Problem ist halt wirklich, dass Man City auch so beständig gut ist. Ne? Also 27 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen nur. Über ja. 92 Tore, überragende Spieler in, auf jeder Position. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Nur ich denke mir, du warst ja schon über den. Du hast kein Comeback gemacht als Arsenal. Mhm. Du warst schon über den. Du jetzt einfach nur beständig zu Ende spielen können. Ja. Aber wir haben noch andere Teams. Genau. Und zwar haben wir unter anderem Leeds gegen Newcastle gehabt: 2-2. Crystal Palace 2-0 gegen Bournemouth. Aston Villa 2-1 gegen Tottenham. Mhm. Auch krass. Chelsea erzielt zwei Tore gegen Nottingham Forest und spielt trotzdem unentschieden. (lacht) Southampton 0-2 gegen Fulham. United 2-0 gegen Wolverhampton beim Comeback von Garnacho, der Mhm. auch direkt getroffen hat. Sehr, sehr geil für ihn. Ähm, Everton, wie gesagt, 0-3 gegen City. Brentford 2-0 gegen West Ham. Arsenal haben wir auch erwähnt, 0-3 gegen Brighton. Und Leicester verliert 0-3 gegen Liverpool. Und es sieht nicht gut aus für Leicester, die auf dem 19. Tabellenplatz sind. Das wäre hart irgendwie. Also Selber schuld. Brandon Rogers hat auf Stur gemacht bei Seunju, der ja zu Atletico Madrid ja. jetzt wechselt. Hat auf Stur gemacht, hat gesagt, nö, wenn du nicht verlängerst, spielst du nicht. Das ist das eigentlich Pech auch asozial. Ähm, auf der anderen Seite, Newcastle
1: eigentlich mit einem Patzer, was Manchester United in die Karten gespielt hat, weil sie dann punktgleich sind nach diesem Spieltag. Sie hatten jetzt ein Nachholspiel gegen, gegen Brighton, Brighton und gewinnen das sehr souverän mit 4 zu 1. Das ist verrückt ähm, einfach. Also wirklich Hut ab, Chapeau. Sind jetzt wieder drei vor Manchester United, wenn Menu nachzieht, ähm, sind sie punktgleich. Allerdings im im Vorteil, einfach was die Tordifferenz angeht. Und ja, man muss auch, glaube ich, den FC Liverpool einfach noch mal loben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, glaube ich, vor vier, fünf Wochen oder so, habe ich gesagt, ich glaube, Liverpool startet jetzt jetzt eine Serie. Ich habe es gesagt. Vollgas, sie haben es gemacht. Das heißt, sie haben wirklich noch eine Chance, auf den Champions League Platz zu kommen. Ich möchte
0: hier ein Shoutout an Gakpo und Darwin Nunez geben. Ja, Spieler, die man belächelt hat, weil sie nicht in den ersten Spielen direkt überzeugt haben, kaum rein spielen gut, haben sich gut akklimatisiert, überzeugen mit ihren Leistungen. Das sind glaube ich sehr dynamische Spieler, die dem Spiel auch einfach gut tun, weil das eine Komponente war, die denen gefehlt hat, seit Jota und äh, hier Dias verletzt waren und mhm. so. Deswegen Hut ab. Für die, Essie, ja, ist das Jahr ist es überragend, dass, wie die beiden spielen. Ja. Also wenn man, wenn man mal denkt, dass sie noch zwei, drei Jahre aufbauen können und dann erst in die Prime kommen, also ist schon, ist schon ziemlich geil. Definitiv. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ja, wir gehen in die
1: Bundesliga, wir beginnen in der zweiten Bundesliga, denn wir hatten einen Spieltag, der es in sich hatte, wenn wir über das Thema Aufstiegsrennen sprechen. Und zwar haben wir nach dem Spieltag eine Konstellation. Dass wir Darmstadt immer noch auf Platz 1 haben mit 64 Punkten. Heidenheim mit 61 auf Platz 2 und der Hamburger Sportverein mit 60 Punkten auf Platz 3. Jawohl. Paderborn auf 4 mit 54. Das heißt, rein rechnerisch in zwei Spieltagen müsste HSV zweimal verlieren und Paderborn wird es dann noch in die Relegation schaffen. Pauli
0: auch 54. Genauso Vor- Pauli Tome, auch. Düsseldorf auch 54. Ja. Das heißt, da, da ist noch was drinne. Rein Bei einem Unentschieden von Hamburg ist die Sache aber durch. Genau. Ja. Also zwei Spiele sind noch zu spielen.
1: Und wir gucken uns mal die Ergebnisse an, die dazu geführt haben, dass wir so eine Konstellation haben. Und zwar spielt St. Pauli Unentschieden gegen Düsseldorf. Das war einmal der erste Punkt und das erste Spiel, was dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch jemand es auf Platz 3 schafft, ist sehr, sehr gering. Das liegt dann alles in der Hand vom Hamburger Sportverein, die auswärts sehr souverän den vermeintlichen Absteiger oder sehr wahrscheinlichen Absteiger Regensburg mit 5 zu 1 ja, äh, abfertigen. Und dann haben wir ein Topspiel, und zwar Paderborn gegen Heidenheim. Paderborn führt, Heidenheim dreht, Paderborn dreht wieder und gewinnt 3 zu 2. Ultra geil. Wirklich Top-Spiel. Und es war eine Konferenz aus diesen drei Mannschaft- äh, drei Spielen mit gut. den drei Mannschaften oben. Denn auch Hannover äh, 96, sehr souverän, wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Zu Hause gegen Darmstadt mit 2 zu 1 gewonnen. Und Darmstadt schwächt sich zum Saisonende nochmal mit zwei roten Karten.
0: Also ich glaube, Darmstadt wird im schlechtesten Fall zweiter. Also die waren das ganze das, das, Jahr Das, das über-
1: wäre aber auch echt eine Sensation, wenn die das wirklich noch aus der Hand geben. Ja, weil wenn, wenn sie ein
0: Spiel verlieren und Heidenheim 1 gewinnt, ist Heidenheim erste. Genau. Bessere so. Tordifferenz.
1: Und wenn Darmstadt aus zwei Spielen nur ein Unentschieden spielt, dann sind sie auch Dritter. Ähm, weil sie haben nicht die beste Tordifferenz. Sie haben eine gute Defensive, aber nicht so eine gute Offensive. Da sind Hamburg und Heidenheim deutlich besser offensiv. Und ja, es ist noch alles drin.
0: Sorry, aber ganz ehrlich, ne, über den Aufstieg vom HSV oder vermeintlichen Potenziellen Aufstieg vom HSV sage ich nichts. Das ist ja meine Linie, die ich seit diesem Jahr fahre. <lacht> ja. Also ganz ehrlich, die sagt, ich, du schon, ja, Hättest du schon mal so, so, vor, vor drei Jahren ja, anfangen sollen mit dieser ich, Linie? Ich habe hab damals gesagt beim Abstieg, ich werde kein zweite Ligaspiel besuchen, weil ich so gekränkt war, weil die letzten fünf Jahre vorher. Einfach nur Traumata hinterlassen haben. Jetzt Dauerkarte seit fünf Jahren. So, nein, und ich warte seit fünf Jahren, Alter. Ich will ins Stadion. Ich will ins <lacht> du bist so Stadion. Ich du
1: die auch dann wirklich nicht supportest. Ich
0: supporte sie bei jeder Sache. Ich ja. habe hier einen Podcast über den HSV gemacht, Alter. <lacht> nee, nur das Ding ist halt, ich habe halt aus der Erfahrung gelernt. Ich, ich mache den Mund da nicht auf. Aber Butter bei die Fische. Heidenheim spielt mit unter dem besten Fußball der zweiten Bundesliga.
1: Muss Das liegt aber auch an einer gewissen Person.
0: Aber sorry, ich sehe dich nicht in der ersten Liga. Das, das also ist, kein, ist kein Team für mich, wo ich sage, die erste Bundesliga. Also ein, einfach, weil, ja, weil weiß prestigeträchtigere nicht. Vereine da sind, denen ich das eher gönnen würde. Auch jetzt Fortuna Düsseldorf, keine Ahnung, Lautern, Hannover. Weißt du, also die mhm. gönnen für mich in die erste Liga. Ja, Unten ist Aber überragend. also ich würde es denen halt auch irgendwie gönnen, wenn die durch die Relegation äh, das schaffen, Ja, und über den dritten Platz.
1: Unten und ist es nochmal spannend, weil ähm, wenn Bielefeld nächsten Spieltag, ich glaube, einen Punkt holt, dann ist es nicht mehr machbar für Regensburg und Sandhausen, die 28 Punkte haben. Bielefeld auf dem 16. Platz als Bundesliga-Absteiger, müssen wir ja. nochmal hier festhalten, mit 33 Punkten. Danach kommt Nürnberg auf 15 mit 35, Braunschweig mit 36, Rostock mit 37 und Gräuter führt auch Bundesliga-Absteiger mit 38. Diese Vereine können theoretisch alle noch auf den Relegationsplatz wandern. Also auch hier in der zweiten Bundesliga bleibt es spannend. Genau,
0: kommen wir in die erste Bundesliga und da gab es, ich glaube, 42 Tore oder so an diesem Spieltag. Ja. Wir hatten sieben Tore allein in Köln, 5 zu 2 Erfolg gegen die Hertha, die sich... ja. Ja, nicht geholfen haben im Abstiegsrennen. Nee, absolut nicht. Dann haben wir Eintracht Frankfurt 3 zu 0 gegen Mainz. Solide, gutes Spiel. Union gegen Freiburg im Topspiel Im eigentlich. Top-Spiel. Eigentlich um zu die Champions-Plätze. Genau, 4 zu 2 Erfolg der Union. Da hat, ja, da kam einfach zu wenig vom Freiburg auf. Es war ein Drei-Punkte-Spiel. Ein ganz, ganz wichtiges Drei-Punkte-Spiel. Sechs-Punkte-Spiel. Nee, Drei-Punkte-Spiel. Was meinst du mit drei punkten Man sagt doch, das waren ein punkte spiel Ja,
1: man sagt sechs punkte spiel aber es war ein punkte spiel weil sie jetzt drei punkte vorsprung haben.
0: Ja, hau mal rein, das ist ein 6-Punkte-Spiel. <lacht> Nein, das ist kein sechs punkte spiel Das ist ein 3-Punkte-Spiel. So, nee, ähm, dann haben wir Wolfsburg 2-1 gegen Hoffenheim. Dann Bayern gegen Schalke und es tut wieder weh, aber das sind alte Züge an 6-0 Bayern München. Kann man nicht viel sagen, ist überragend, überragend gespielt. Ja. Bochum 3 zu 2 gegen Augsburg. Ganz und wichtig. Das ist ultra wichtig für sie. Mhm. Kommen wir gleich nochmal zu. Dortmund gewinnt im Ruhrpott-Derby 5 zu 2 gegen Gladbach. Auch extrem stark ja, gewesen. Die ist wieder abgefeuert, die erste Halbzeit. Ich weiß nicht, was in Donne-Malen gefa- äh, gefahren ist. Sagt man das? Gefa- okay. Ja. Ja. ja, <lacht> ja. Äh, ich finde ihn überragend aktuell. Ähm, alle mit zwei Treffern, wenn ich mich nicht irre, war, war wirklich eine gute, gute Leistung der gesamten Mannschaft eigentlich. Mhm. Dann Stuttgart 1-1 gegen Bayer Leverkusen und 2-1 Leipzig gegen Bremen, die mittlerweile echt viele Spiele verloren haben. Ne? Also Bremen so die letzten paar Wochen ja, sie- wieder so 17, am Stricheln.
1: 17 Niederlagen, das sind die drittmeisten, viertmeisten ja. in der Liga genau. nach Hertha. Also Hertha hat 19 ne? und man sagt, Hertha hat gefühlt alles verloren. Ähm, Ja, hat sich echt vermehrt in der Rückrunde,
0: muss man sagen. Sie werden nicht absteigen, aber... Tabellenkonstellation. Ja. So, Bayern 68, Dortmund 67. Da haben wir einen Zweikampf. Wer Punkte liegen lässt, der der verliert die Meisterschaft höchstwahrscheinlich. Mhm. Leipzig 60 auf dem dritten, 59 Union auf dem vierten Platz. champions League platz Dahinter Freiburg, hast du eben angesprochen, drei Punkte Unterschied jetzt, 56 Punkte auf dem fünften, Wolfsburg punktgleich mit Leverkusen auf dem sechsten, Leverkusen auf dem siebten mit 49, also da ist ein riesen Sprung dazwischen. Genau, Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. kann es noch schaffen mit 46 Punkten. Sie also, kann es auch so
1: noch schaffen, durch den Pokal, durch das Pokalfinale. Genau.
0: Dann hat Mainz 45 und Abstiegsränge kann man nochmal ansprechen. Hertha mit 25 Punkten, höchstwahrscheinlich abgestiegen. Denn Stuttgart hat 29 wichtig- Schalke hat 30.
1: Ja, wichtiger Punkt trotzdem für Stuttgart gegen Leverkusen, Ultra. muss man sagen. Ja? Ja. Also Dieser eine Punkt kann halt sehr, sehr wichtig werden. Genau, und da, darüber genau. Mit fünf auf Platz 15 dann Bochum 31, Hoffenheim darunter. 32, Augsburg 34, Bremen 35. Rein theoretisch, aber auf ich glaube glaub nicht. Nein, weil nein. Ich glaube, die spielen teilweise noch genau. gegeneinander. Ich weiß nicht, was ist deine Prognose? Ja. Also ich, ich will eigentlich nicht, dass, äh, dass Stuttgart absteigt. Ich will nicht, dass Schalke absteigt. Ich wäre eher bei Bochum, Hoffenheim, Augsburg, dass zwei von den dreien irgendwie das nicht schaffen. Aber ja, keine Ahnung. Müssen, ja. wir, müssen wir mal schauen.
0: Nee, Würde ich so unterschreiben. Gut, das war es dann davon.
1: Yes, das waren die letzte Woche, Friends. Und schön, dass ihr eigentlich Spaß. Wir kommen zu unserem Spiel. Hui. Und äh, das Feld ist leer, <lacht> denn ich habe das Skript gemacht, Spiel aufgeschrieben und dachte mir, so, ja, das Spiel denke ich mir immer am Ende aus. Habe es irgendwie vergessen. Das heißt, wir müssen ein bisschen improvisieren. Fällt dir was ein?
0: Ich würde sagen, wir hauen sonst einfach hier die Fragen der Community rein.
1: Ja, dann hauen wir die Fragen der Community genau. rein, denn wir haben so ein bisschen gezielt auf äh, Abschickskampf und Titel ran.
0: Genau, und ähm, da... Hat zum Beispiel JKB-Hess geschrieben, Hot Take, Man City gegen Inter Mailand ist das uninteressanteste Champions-League-Finale of all time. Was denkst du darüber? Ähm, ich muss erstmal auf der
1: anderen Seite überlegen, welches Champions-League-Finale denn schon mal langweilig war. Und dann muss man auf der anderen Seite sich die Konstellation ja auch anschauen. Da werden wir eh noch mal genauer ins Detail reingehen. Und rein von außen betrachtet absolut, dass man sagt, da gibt es gar kein Wenn und Aber, wenn man auch die Performance aus der äh, champions jetzt gesehen hat, von Manchester City als Beispiel. Meiner Meinung nach ist das eigentlich ein Finale, wo Inter nichts verlieren kann. Deswegen stimme ich dem nicht zu. Und ich glaube, es gab schon mal langweiligere Finale. Ich denke halt Finale. auch,
0: das Ich weiß nicht. Leute, dass die Leistung von Inter Mailand einfach extrem schmälern. Also natürlich der Weg über Porto, Benfica, Milan, war war ein Stück weit einfacher als der von City beispielsweise oder von von Real. Aber der Punkt ist, die waren auch mit Bayern und Barcelona die vermeintlichen Titel, also die vermeintlichen Meister des Jahres in Mhm. ihrer Liga haben sie wirklich Stand gehalten, haben gute Performances aufgelegt. Und ich bin ehrlich, die Art von Fußball, die Simone Inzaghi da spielen lässt, ist überragend. Es ist natürlich, in der Liga gab es sehr, sehr viele Ups und Downs, muss man auch sagen. Aber sie haben halt genau zum Endspurt die Formkurve wieder ge- gefunden und gehalten. Ja. Und ich bin ehrlich, diese Dreierkette, die sie da spielen, ne, und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, wenn ich darf, ist... Es ist natürlich risky, mit einer Dreierkette zu spielen. Aber du hast im Mittelfeld drei, wenn nicht sogar vier mit Mikitarien ultrabeständige Mittelfeldspieler. Du hast links und rechts Dumfries und Di Marco. Wenn du willst, hast du noch einen Gosens rein. Und Di Marco richtig underrateder Spieler. Dumfries finde ich sowieso seit Jahren überragend. Mhm. Du hast da genug Spieler, die sowohl offensiv als auch defensiv arbeiten können ein Bastoni hat in der, in der Champions League, ich glaube, sechs oder sieben Großchancen herausgespielt als Innenverteidiger einer Dreierkette. Da fragst du dich, hä? Nicht als Außenverteidiger, als Innenverteidiger in der Dreierkette. Der geht mit nach vorne, wenn er Bock hat. So, und mir ist letztens noch im Spiel gegen Milan aufgefallen, als Inter in so einer Drucksituation Milan äh, AC Mailand den, den Ball abgeluchst hat und ähm, hinten rum spielen musste, um den Druck rauszukriegen. Mhm. Weil sie haben den Ball bekommen, direkt gegen Pressing, zack. Und Acerbi spielt in der Mitte und Bastoni links. Ja. Damian bekommt aber rechts den Ball. Und normalerweise würde ja Acerbi tiefer fallen und Bastoni das Spiel breit machen. Hm. Ne? Einfach, weil du dann hinten rum spielen kannst und dann kannst du das Spiel wieder öffnen. Bastoni fängt auf einmal an, ohne dass Acerbi das sieht, in die Mitte reinzuziehen, dreht sich zu Acerbi, macht eine Handbewegung auf Zieh nach außen Auf einmal zieht Acerbi das Spiel breit, Ball wird zu Onana gespielt, zu Bastoni, und Bastoni steht vor der Abwehrreihe plötzlich und kann das Spiel öffnen auf Barella und Co. Und das sind so kleine Details, wo ich mir denke, Dreierkette in meinem Kopf, und deswegen war auch geil, dass wir Richie als Gast hatten, Dreierkette in meinem Kopf war immer etwas, wo ich sage, alles davor schön und gut, ich will, dass meine Außenverteidiger vorne und hinten können, Mhm. aber die Dreierkette muss richtig stramm stehen, Formation halten. Und auf einmal kommt Bastoni und macht, was er will. so Aber das ist halt Vorgabe vom Coach und abgesprochen. Und dann ja. denkst du dir, die sind auch gewillt, Risiken einzugehen. Und deswegen, ich denke, auch mit der Qualität, die sie vorne haben, dass das Champions-League-Finale natürlich ist City-Favorit. Ich bin nicht dumm, dass ich mich der dagegen ist, stelle. Ist nicht aber Vorteil es ist nicht so schwarz und weiß, wie die und Leute denken.
1: City hat schlechte Erfahrungen als Favorit im
0: Finale. so Gegen ich, Chelsea ich, Für mich, ich bin United-Fan, aber ich möchte, dass Pep einfach einen freaking Champions-League-Titel mit dieser Mannschaft erreicht vielleicht werde ich das langfristig bereuen, dass ich so denke, aber ich will einfach nicht, dass, dass dieses Argument ständig kommt, ja mit City Champions League hat er noch nie geholt, seine Art von Fußball ist scheiße. Nein, seine Art von Fußball. Ich bin ehrlich, ich will das. Seine Art von Fuß, <lacht> Fußball ich will ist das. einfach prädestiniert für greatness. Ja. Und deswegen möchte ich, dass der Typ Erfolg hat. Ich will das nicht. Naja, <lacht> <Du> ekliger. <lacht> so, ähm, damit hätten wir auch, glaube ich, äh, Darits Frage mehr oder weniger beantwortet. Glaubt ihr, dass Inter die Sensation schafft und die Champions League holt? Ist es schwierig? Nicht unmöglich. Sie haben das Potenzial. Aber prozentual natürlich in äh, genau. äh, City. NASCO 1905 ist Galatasaray-Fan höchstwahrscheinlich, <lacht> fragt. Türkei wird brennt, Gala wird Meister, zwei Spiele noch. Was sagt ihr dazu? Achso, ich dachte, er redet über die Wahlen. Also, wir machen kein Polital. Spaß. Nee, ähm, zur türkischen Liga kann ich sagen, ja. Jorge Jesus, geiler Coach, hat sich ein paar Mal verzockt mit Fener und gerade in den Derbys Punkte liegen lassen. Man hat jetzt letzten Spieltag nochmal das Derby Fener gegen Gala. Keine Ahnung, welches Schwein sich das ausgedacht hat, das so äh, zu skripten. Krank. <lacht> Den Spielplan so zu machen. Aber nee, also G- wird meister sage ich seit mehreren Monaten jetzt mittlerweile. Mhm. Ich bin fan fan Natürlich. Es ist eine Enttäuschung, aber nichts Neues. Aber ihr letztes Jahr wart ihr wo? Auf welchem Platz? Zweite. Echt? Ja.
1: Achso, ich dachte, ihr
0: wart schlechter letztes Jahr. Nein, nein Gala war 13. Ah, so war das. So war das. Deswegen. Ah, das ist auch krass von 13 auf 1. Ja, ja auf jeden Fall. Naja.
1: Ähm, ich finde die Frage von Tolga Ronaldo 7 77 <lacht> unterstrich sehr gut. Und zwar Inter Mailand, Hot Take, Inter Mailand spielt eine bessere Saison nein. als
0: FC Barcelona. Nein. 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 Die, die Leute unterschätzen, wie schwierig das ist, einfach 38 Spieltage am Stück grandios zu sein. Als, als wäre das nicht... Ey. Okay, Champions League sind die rausgeflogen und Europa League auch. Und ja, die hatten eine große Schnauze. Aber dafür haben sie die Liga einfach nach Belieben dominiert. Es war nicht es war nicht so ein knappes Ding. Du hast nicht Bayern Dortmund. Du hast einfach ein Team, was irgendwie 85 Punkte hat nach 34 Spieltagen, über 70 Tore oder um den, um den Dreh und einfach nur 13 Gegentore. Worüber reden wir hier? Ich behaupte, dass Inter Mailand eine bessere Saison
1: als Barcelona gespielt hat. Und das Hauptargument ist einfach der europäische Wettbewerb. Ja, das aber ey, einfach ba- größer. Nein, mal, Und ja.
0: auch die Liga, ja, sie sind auf Platz 3. Ich frage dich jetzt das. Ich verstehe das alles. Ich verstehe das alles. Du kannst auch Argumente finden. Ich werde ja. dir zustimmen. Ich werde ja. dir zustimmen. Gut. Aber <lacht> Barca Porto. Was? Die spielen gegen eine. Barca Porto. Zwei Spiele. Ja. Wer? Barca. Wer holt das? Barca. Barca, Barca Benfica. Benfica? Nein, Barça. Äh, Champions Milan. League haben wir doch gegeneinander Barca gespielt. Milan.
1: Was? Barca Milan? AC Milan. Achso.
0: Ah, du machst jetzt dieses... Verstehst Stanty, du? Milan? Nein, nein, Digga. Rum. Hör mal auf. Du hast Milan gesehen, Digga. Jetzt no Front, aber... Nee, das aber
1: guck mal. Ich glaube, du hast auch Barca ein bisschen zu krank im Kopf. Ich finde, sie, Ich will das gar nicht absprechen. Ich habe es auch von vornherein gesagt, dass sie den Titel holen. Man muss halt einfach sagen, die Leistung dahinter war einfach super schwach. Und... Auf der anderen Seite muss ich einfach sagen, die Siege waren nicht alle dieses Wow, sondern es war sehr häufig man 1-0, Mann 2-1. Also sie haben auch häufig einfach nur gerade so gewonnen. Sie haben nicht das diese, hat diese in der fußballerische Woche. Dominanz. Nein, nein, diese fußballerische Dominanz steht nicht äh, ja, auf dem Platz, so liegt, wie sie jetzt irgendwie da in Kollege, der Liga dastehen. Ja,
0: hast du recht. Ist einfach so. Hast du recht. Deswegen Teams eher als mit Barcelona. Das geht. Er sagt doch noch Teams, Plural. Ja. Das liegt aber auch einfach an der, an der Qualität der La Liga, dass du da nicht einfach durchspazierst und du sagst, das war immer knapp, aber wenn die Ausrichtung von Xavi einfach prinzipiell mehr Ballbesitz und defensiver ist und sie dadurch 13 Tore nur haben, kannst du auch nicht nur auf Tore gucken, also auf reine Tore ja, okay. gucken und sagen 1-0, 0 und das dann als nicht dominant sehen, wenn die jedes Spiel defensiv ultra dominant sind. Warum wird defensiv? Das regt mich so auf. Du Barcelona oder Manchester United? Manchester
1: United. Ja, siehst du? Ja,
0: weil wir haben auch gewonnen. Nee. Digger, Nein, wer die bessere Saison hat, Barcelona. Natürlich, die werden Meister. Außer United holt jetzt noch einen zweiten Cup. Wenn Inter die CL holt, dann stell ich mich doch nicht hin und sage, Barça hat die bessere Saison. Ja. Aber Stand jetzt ist Barca Meister und Inter ist Dritter, vielleicht Vierter, Fünfter in der Liga. Ja, aber ja. mit
1: auch viel mehr Konkurrenz. Warum wir nicht
0: reden. Nein, doch. Nein, Mann.
1: Doch, Na, lass das. Ach, Digga, du hast keine Ahnung. E-o. Auf jeden Fall, Wer äh, <lacht> ja, sind potenziell Abgänge bei Absteigern. Auch eine sehr interessante Frage von TXM1703. Da werden wir aber nochmal drauf eingehen, spezieller. Vielleicht auch in der Patreon-Folge tatsächlich. Ähm, genau.
0: Ich habe noch eine so. Ja, hau raus. Und zwar von Roman Sidonov, 06, unserem Atletico-Homie. Und immer wenn das Thema Atletico aufkommt, ist er da. Deswegen, ich möchte ihm auch ein bisschen Liebe dalassen. in den nächstes Jahr ist Simeones letztes Jahr oder wird er seinen Vertrag bei Atletico verlängern? Vielleicht ja, nein. Und wenn du sagst, na, letztes Jahr, was glaubst du, wo er hingeht? Oder welches Team ein Simeone gebrauchen könnte? Wir haben ja auch ähm, übrigens Chelsea jetzt einen neuen Coach, Pochettino. Das heißt, da wäre er auch raus aus dem Rennen. Also ich glaube Liebe schon, Tottenham.
1: dass sie mit ihm verlängern wollen. Ich glaube, er überlegt, warum. Weil er sich, glaube ich, jetzt am Ende der Saison denken wird, ganz ehrlich, Ich weiß, was ich hier für ein Standing habe und ich weiß, ich bin erfolgreich mit dem Team, weil ich schaffe es immer, in die Champions League zu kommen und ich schaffe es auch, in der Champions League ähm, wettbewerbsfähig zu sein. Aber irgendwann musst du auch einen Schlussstrich ziehen und wenn du es wieder nicht geschafft hast, oben um den Titel mitzuspielen und in der Champions League weit zu kommen, dann würde ich behaupten, dass er sich vielleicht eine neue äh, Herausforderung sucht und da ist die Frage sehr, sehr gut, ähm, wo könnte es hingehen. Und da muss man immer fragen, wo ist der Bedarf? Mhm. Absolut. Der Bedarf, hätte ich jetzt Tottenham. gesagt, beim Tottenham. Absolut. Auch, und das auch ist so, so eine vergleichbare typ. Mannschaft. Ist
0: aber die Frage. Hast du Bock, wenn Kane weggeht?
1: Ja, und hat Tottenham das Potenzial auf Titel mit der Kombi Simeone oder Simeone ein Champions-League-Trainer, der Teams eher in die Top 3 führt, anstatt zu titeln.
0: Also selbst Top 3, sich da langfristig zu etablieren, wäre ja überragend in der Ja, Prep. klar, natürlich. Und ich denke mir halt, ein Pokal kannst du in England immer holen. Mhm. Vielleicht nicht die Liga, aber die anderen 35 Pokale, da <lacht> kannst du auf jeden Fall was holen. Und international vielleicht auch einfach mal wieder eine Größe sein. Vor ein paar Jahren waren die im Champions-League-Finale.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht genau, ich würde ihn, wenn, dann eher genau auch bei Tottenham sehen. Ansonsten was, was, was Guck, Pari- Milan Paris,
0: Paris vielleicht war, ja.
1: Oder ist da Mourinho schon fix? Ja, Mourinho ist, glaube ich, so gut wie... Aber ja, wenn du Mourinho da kannst du auch einen Simeone da So, so, so. Ne? Also, <lacht> wir, wir lassen uns mal überraschen. Aber genau. am, Ende des, am Ende des Tages... Vielleicht sagt er auch, ich habe keine Lust mehr auf diese Höhen und Tiefen in meinem Leben. Ich gehe den einfachen Weg. Ich gehe noch mit Atletico, solange das funktioniert. Ich bin fein, wenn ihr mich irgendwann rausschmeißt, wenn es nicht funktioniert. Und dann war es das. Ähm, genau.
0: Wenn ihr noch weitere Anregungen habt in dieser Form, dann gerne immer jeden Mittwoch in der Story auf Instagram mitmachen. Da ist nämlich der Community Day. Da kümmert sich Rommel meistens drum. Das heißt, da könnt ihr eure Hot Takes, eure Fragen oder auch eure Szenarien vielleicht zu irgendwelchen Spielern ähm, einfach an uns weiterleiten. Dann behandeln wir das. Und dann würde ich sagen, Rommel, es geht zum Hauptthema. Hauptthema. Bevor das Hauptthema aber startet, Einmal ein kleiner Hinweis zu unserem offiziellen neuen Partner. Wir befinden uns in einem Probemonat, Leute. Das heißt, ich bin auch ultra transparent, transparent mit euch. Es geht darum, umzugucken. Habt ihr überhaupt Bock auf sowas? Findet ihr das gut, dass wir das machen? Findet ihr das schlecht, dass wir machen? Mhm. Wenn ihr Kritik habt, dann äußert sie natürlich. Äußert auch eure Kritik zu den Produkten, wenn ihr sie getestet habt. Sagt, ey, Bax, du hast gesagt, das und das ist geil. Finde ich nicht so. Oder ey, Bax, du hast gesagt, das ist geil. Richtig geil. Habe ich, hab ich gefeiert. So. Mhm. Es geht um Holy Energy. Okay? Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein riesen Fan von Süßgetränken. Okay? Und das Problem ist, Süßgetränke sind halt immer sehr gesüßt. okay? Und da muss man halt ja, leicht gesündere Alternativen suchen, mit weniger Zucker, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, die künstlich sind, oder Farbstoffe und so weiter. Und da kommt Holy Energy ins Spiel. Wenn ihr das kennt, irgendwelche Streamer, irgendwelche YouTuber in Videos und sonst was, die haben immer so einen Shaker dabei. Die mixen sich da Getränke zusammen und Holy ist genau das. Es gibt Probierpakete, die könnt ihr euch abchecken mit dem Code STEAK5. Okay, STEAK5. 5 als Zahl ausgeschrieben. Spart ihr sogar 5 Euro auf euren ersten Einkauf oder prinzipiell auf eure Einkäufe. Und ihr könnt das abchecken. Es gibt verschiedene Geschmäcker, nicht nur energy wollte Getränke Und selbst die Getränke da, da habt ihr eine Menge Auswahl, also ultra viele. Da haben wir uns auch untereinander gestritten, was die geilsten Geschmäcker sind. Ähm, Citrus Cobra und was war das? Blueberry, Bär. Bär und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Eistee-Alternativen.
1: Genau, für die Leute, die kein Energy trinken wollen oder mögen.
0: Genau, die sind dann auf Basis von Schwarzen Tee, auf grünen Tee und so weiter, aber dann immer gemixt mit ähm, Acai oder Acai, wie spricht man das aus eigentlich? Acai, glaube ich. Acai, genau. <lacht> ich mache einfach Türk, ist, türkisches draus. <lacht> nee, und so ähm, Apfel und so weiter und so fort. Checkt das gerne ab. Mit diesem Probierpaket habt ihr eigentlich die meisten Sorten. Dann könnt ihr gucken, ob das euch gefällt oder nicht. Und dann je nachdem halt mehr bestellen, wenn ihr möchtet. Wichtig, benutzt den Code, damit die von Holy nachverfolgen können, wer sich über diesen Code quasi bedient hat umzuschauen, macht einfach eine Kooperation mit uns langfristig Sinn oder nicht. Genau.
1: Und bei den Probierpaketen, wir reden hier von irgendwie 18, 19 Euro, 5 Euro weniger, also f- unter 15 Euro seid ihr dabei. Da habt ihr, glaube ich, 14, 14 Getränke, die ihr genau. dann ausbekommt. Also ähm, mir, persönlich,
0: mir persönlich ist einfach nur wichtig, und das möchte ich nochmal hervorheben, ich würde euch nichts nahelegen, wenn ich sagen würde, ey, ich mache wegen Geld oder ein cooles Angebot oder ja, wir müssen jetzt das machen. oder Nee, das ist wirklich eine Sache. Ich, ich habe den Jungs das auch persönlich gesagt. Die Jungs waren selber so ähm, auf dem Trip, aber ich glaube, ich war noch mal ein bisschen ja. begeisterter. Ich fühle das halt Todes. Ich wollte mir sowas eh schon immer zulegen und ich würde es euch nicht nahelegen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Das heißt, wenn es wirklich nicht schmecken würde, würde ich sagen, Jungs, haltet die Finger fern. Ja,
1: absolut. So. Dann wären wir die Kooperation noch nicht eingegangen. Ähm, Genau, wir kommen zum Hauptthema. Zack, jetzt haben wir es nochmal. Und zwar die drei europäischen Finals. Wir haben ja jetzt die Halbfinals hinter uns. Gestern waren die letzten Spiele in der Conference und Europa League. Und ja, Conference League. Wir haben ein, würde ich sagen, interessantes Finale. Und zwar spielt West Ham gegen Florenz. Warum spielen sie gegeneinander? Wir gehen mal auf die Spiele ein. Weil West Ham sich mit 1 zu 0 in der 93. Minute machen sie dann das Tor, ähm, bei Alkmaar durchsetzt. Alkmaar spielbestimmend, aber nicht gefährlich in der Offensive, was dazu führt, dass West Ham das einfach am Ende dann den Sack zumacht mit einem 1-0. 70 Prozent Ball besitze ich gerade. Ja, genau. Ähm, Hat aber nicht viel gebracht tatsächlich. Und ähm, ja, West Ham wichtig, weil sie in der Liga einfach extrem, ja, geschwächelt haben dieses Jahr. Ja, 15. Platz in der Liga. Und könnten sich somit den, den Einzug in die Europa-League sichern mit einem Sieg, aber auf sie warten hungrige Italiener Ja, und nicht nur in der Conference League, sondern da kommen wir gleich nochmal weiter zu. Florenz gewinnt 3 zu 1 in Nachverlängerung gegen Basel. Nach einer 2 zu 1 Niederlage im Hinspiel zu Hause mussten sie Vollgas geben. Sie haben Vollgas gegeben. Wir haben 27 zu 10 Schüsse aus Tor mit auch 67 Prozent Ballbesitz Also sie hätten es schon vorher klar machen können. Basel kam aber aus dem nicht zurück in der zweiten Halbzeit, glaube ich, in der 50. 55. Minute mit dem ersten Torschuss direkt den Ausgleich gemacht. Dann kam Nicolas Gonzalez mit seinem Doppelpack, ehemaliger Stuttgarter. Und in der 129. Minute erlöst äh, sich die Fiorentina dann mit dem 3-1-Treffer und steht somit im Finale. Genau. Was sagst du, dein, dein Tipp vielleicht auch fürs, fürs Finale? Glaubst du, West Ham macht das? Also
0: nominell West Ham, aber vom Lokal. spielt halt besseren Fußball aktuell. Ja.
1: Also wir haben da, wie gesagt, Nicolas Gonzales, ähm, Amrabat, vielleicht auch ein ja, bekannter Name.
0: Ja. Ähm, also geile Spieler. Ja, natürlich, auf der anderen Seite hast du Declan Rice und Co. Ja. Ähm, ja, schwierig. Ich würde trotzdem wahrscheinlich West Ham das Ding geben. Ich finde aber einfach nur zur Conference League. So nach, nach einem zweiten Jährchen, ich finde es geil. Ich finde es gut, dass sich so kleinere, also in Anführungszeichen, das sind ja keine kleinen Vereine, aber Vereine, die den Anschluss nach ganz, ganz oben verpasst haben, dass sie immer noch was haben, wo, womit sie ihre Fans füttern können, glücklich machen können, vielleicht das ganze Land stolz machen können mit einem Titel. Einfach, wo sie ja. wirklich so wieder was aus sich rauskitzeln, weil manchmal ist es halt so, dass die Liga dumm läuft, du hast eine Verletzung, dann ist der Spieler drei, vier Monate raus und dann verkackst du die ganzen Spiele. Aber mhm. hier ist es ein K.O.-System, kannst einfach durchziehen und wenn du wirklich ein paar überzeugende Leistungen hast, dann hast du wirklich ein Highlight für den Verein geschaffen. Wann hat Florenz zuletzt was zu feiern gehabt?
1: Ich glaube, über 30 Jahre auch jetzt schon her, dass sie im Finale überhaupt standen. Basel hätte übrigens erstmalig in einem europäischen Finale stehen können. Krass. Ähm, ja, Dein Tipp? Ich würde es Florenz gönnen tatsächlich. Mhm. Einfach so nee, als, ich Underdog. Auch als Underdog. Als ja. Underdog. Und irgendwie Florenz hat was. Dieses Lilane. Ähm, ist irgendwie hat ein riesen Wiedererkennungswerk. West Ham, finde ich, also ich fände es schade, wenn West Ham mit so einer schlechten Saison in der Liga Florenz eine so gute Saison auf der anderen
0: Seite irgendwie vermiesen würde. Verstehe ich, verstehe ich. Ja, eine gute Saison hatte auch letztendlich Sevilla in der Europa League. Okay.
1: Das ist, ey, jetzt mal ganz im Ernst. Diese Liga gehört dem FC wieder. Da können wir reden, wie wir wollen. Und wir brauchen da nicht reden. Es ist das fünfte Finale, seitdem es die Europa League gibt, in der Form. Sie haben viermal das Finale vorerreicht, erreicht, viermal das Finale gewonnen. <lacht> wir brauchen gar nicht tippen eigentlich, wer gewinnt das Finale. Es ist ganz egal, wer da im Finale daneben steht.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht woran es liegt und ich würde gerne dagegen argumentieren, aber macht keinen Sinn. Macht, also es macht keinen Sinn, Sie haben nicht nur United vorher geschlagen, jetzt auch noch Juventus weggehauen. 2-1 nach Verlängerung, sehr dominant, was Extrem ich gehört habe. Ich habe mir das Spiel nicht komplett angeschaut, muss ich fairerweise also die sagen. Schu- die Schu-
1: das Schussverhältnis, man muss ehrlicherweise gestehen, Juventus hat, glaube ich, in der Verlängerung nochmal so 8-9 Schüsse aufs Tor abge- abgefeuert oder Schüsse allgemein. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen besser aus, aber es stand, glaube ich, nach den 90 Minuten regulär hatten wir irgendwie 26 zu 8 Torschüsse oder so für Sevilla. Ähm, lagen zurück unglücklich 1 zu 1 kurz danach und machen dann durch Lamela Kopfballtor 2 zu 1 ähm, den Treffer, der sie am Ende auch ins Finale führt. Acuna holt sich noch eine rote Karte ab. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen ärgerlich fürs Finale.
0: Ja, aber Klassiker. Ja, Hits go. also. Ja, am Ende des Tages äh, hätten wir vielleicht ein italienisches Finale hier gehabt, denn die Roma setzt sich, warum auch immer, gegen Bayer Leverkusen Wie?
1: Also, wenn es jemand kann in der Form und wenn wir uns die Statistik angucken, es kann, nur die Statistik musst du vorlesen und jeder kann beantworten, welcher Trainer stand an der Seitenlinie. Und zwar haben wir 72 Prozent für Leverkusen, 23 zu 1. Eins Torschüsse. Schüsse, ja. 23 Schüsse zu ein Torschuss. <lacht> und ähm, ja, wir haben ein 0 zu 0, was dazu führt, dass die Roma ins Finale einzieht.
0: Also ich finde es ganz ehrlich, bei, bei allem Respekt und ich finde Mourinho krass, dass er das immer und immer und immer wieder schafft. Ne? Aber es ist für, für mich Leute, die sagen, Mourinho ist der größte Trainer in diesem Jahrtausend, weil aller Zeiten ist er es tausendprozentig nicht, in diesem Jahr Jahrtausend, da sage ich, ey, ihr habt doch Augen im Kopf. Ich weiß, dass das erfolgreich ist, aber zu einem guten Trainer gehört doch auch ein guter Fußball. Zu welchem Preis? Und das ist der größte antifußball fußball den, den es gibt. Ich habe keinen größeren antifußball in meinem Leben gesehen, als das, was Mourinho macht. Und Mourinho, natürlich hat er hier eine Roma und kein Real Madrid. Aber mit Real Madrid war das genau dasselbe. Mit Chelsea war das auch genau dasselbe. Bus parken und danach machen. Und bei Inter hat er vorne noch mal ein paar Spieler wie ein Snyder und Eto und hast nicht gesehen. Da war noch mal eine andere, andere Klasse vorne. Aber prinzipiell, das ist so eklig und ich verstehe nicht, warum Leute Simeone die ganze Zeit bashen können, aber bei Mourinho, nur weil er Erfolge dann, dann mit derselben Art von Fußball hat, ist es plötzlich egal, welche Art er spielt. Bei ja. Mourinho wird, Atletico wird immer vorgeworfen, äh, Atletico unsympathisch, Atletico scheiße, äh, die spielen so ekligen Fußball. Mourinho spielt denselben freaking Fußball, nur erfolgreicher. Man muss und bei erg- ihm ist das aber geil. Man muss noch ergänzen, Komisch.
1: ich glaube, wir
0: hatten 8 Minuten Nachspielzeit
1: am Ende, was meiner Meinung nach deutlich zu wenig war, warum die Art und Weise, wie die Roma auch gespielt hat. Nicht nur, dass sie hinten drin stehen mit gefühlt sechser, siebener Kette. Nein, sie haben auch aus jedem Kontakt ein, zwei Minuten rausgeholt. Und ich finde, du musst es als Schiedsrichter irgendwann unterbinden. Ganz klar. Ja, womit? Ähm, weiß ich Wenn nicht. Wenn da liegt, was willst du machen? Ähm, ja, dann gibst du 20 Minuten Nachspielzeit. Ja, genau, so, ne? Nachspielzeit. Wie bei gehen. der Weltmeisterschaft, äh, wo wir auch so lange Nachspielzeiten ja. hatten. Ähm, weil, also die haben echt das Spiel komplett kaputt gemacht. Echt absolut unschön. Schade für Leverkusen, schade für Xabi Alonso, der wirklich eine herausragende Europa-League-Saison gespielt hat. Aber da hätten sie sich belohnen müssen. Ey,
0: ein Tor zumindest musst du schießen.
1: Ja, natürlich. Am Ende des Tages musst du halt dieses Tor machen. Und wenn du es nicht machst, dann hast du Pech gehabt. Deswegen Glückwunsch an die Roma zum Einzug ins Finale. Euch erwartet das Monster schlechthin. Ja, ähm, viel Spaß. Wir gehen in die Champions League. The Champions.
0: <lacht> so The Champions. Jetzt musst du noch hören. The <lacht> <Jetzt mal. lacht> nee, Leute, Champions dir das. League. Ey, ich Gen, ver- ich verstehe, ja wenn ihr jetzt spielen. ausgemacht habt, dann hört
1: ihr das zwar nicht mehr, dass ich das gesagt habe, aber...
0: Nee, also, Leute, wir hatten das Mailänder Derby. Am Dienstag. Ja. Und, und ich es, weiß nicht, was deine Meinung zu der Sache ist.
1: Ich kann es kurz und knapp sagen. Es war zu erwarten, dass Inter sich diesmal passiver orientiert, bisschen defensiver, solider hinstellen wird. Milan ein bisschen mehr Spielanteile haben wird, weil sie es müssen. Ich finde auch, weil ein Leo auf dem Platz steht, muss Inter sich noch mal ein bisschen anders aufstellen. Aber es, wir haben es wieder gesehen, Inter mit dieser ganzen Erfahrung und diesem ganzen durchgedachten Spielsystem einfach reifer, einfach besser, einfach verdienter im Finale. Ja, so. absolut. Also und
0: verdient sowieso. Ich möchte nur ein paar Sachen sagen. Erstens, der AC Mailand hat sich einfach so von traurig präsentiert. Und ich weiß, wir haben Mailänder Fans in der Community. Ihr tut mir auch wirklich leid, ehrlich. Aber es ist sowas von traurig, was für eine, oh, was für ein Mentalitätsunterschied da auf dem Platz war. Und ganz ehrlich, im Hinspiel hat man so viele Töne gespuckt von hey, wenn Leao da wäre, oh Leao fehlt, oh, so und so. Ja, normal fehlte er im Hinspiel und das hätte alles verändern können. Ich weiß, er ist nämlich so ein Spieler. Aber ich meinte auch damals, ein Team, das im Halbfinale der Champions League steht, und dann auch noch zu Hause im Hinspiel spielt, gegen den größten Rivalen, der muss sich einfach anders motivieren. Und da geht es auch nicht um spielerische Exzellenz und Klasse, weil du siehst halt, dass ein Mourinho das mit seiner Roma gegen eine deutlich bessere Bayer-Leverkusen-Mannschaft trotzdem gebacken bekommt. Ja. So, das heißt, wenn da jetzt ein Spieler fehlt und ein Vanessa <lacht> sorry, und ein Vanessa, ähm, irgendwie angeschlagen ist und im Rückspiel nicht spielt und sowas, ja, der fehlt. Natürlich. Ja, ja, natürlich. Aber von Leao beispielsweise kam ja auch nichts. Der hatte eine Chance in der ersten Halbzeit, wo er sich wirklich gut durchgesetzt hat. Die war haarscharf am Tor vorbei. Mit dem linken war das, glaube ich, am rechten Pfosten vorbei. Aber unabhängig davon, das war absolut traurig. Ich gucke mir das an. Ich sehe, Tonali schiebt auf links, zusammen mit Theo Hernandez und Rafael Leao. Und das sind die Spieler, wo ich sage, die können sich innerhalb von ein, zwei Jahren, wenn nicht sogar jetzt schon, Richtung absolute Weltklasse bewegen. Mhm. Theo Hernandez meiner Meinung nach der beste Außenverteidiger der Welt. Ja. So Und dann guckst du dir das an und Inter hat die mit einer Dreierkette im Griff. Dreierkette. Natürlich, das Mittelfeld macht da mit, ne? aber Bro, da kam ja absolut nichts. Es war ja, so schwach also von Milan.
1: Eine sehr dominante Vorstellung von Inter Mailand einfach. Aber Milan, also ich habe mich extrem aufgeregt irgendwann, das war glaube ich irgendwie ja, Anfang, Mitte, zweite Halbzeit, Du kannst nicht gegen eine Dreierkette mit drei Riesen die ganze Zeit Flanken aus dem Halbfeld machen, in der Hoffnung, dass du irgendwann mal den Kopf von einem oh, Giroud hey. triffst. Und,
0: und Messias schien beispielsweise bemüht. Da wurde oft angespielt, weil einfach absolut keiner irgendwas kreieren konnte. Und Messias, sorry, aber er ist halt wirklich nicht der Spieler, der den Unterschied kreiert.
1: Also für, für mich war es einfach ein viel zu ungeduldiges Spiel im Aufbau, gerade in der Offensive von Milan, also sie haben ein, zwei Mal Pastafetten gespielt und dann war immer direkt die Flanke, immer direkt, wir müssen schnell ein Tor machen, wir wollen ja rankommen, wir wollen ja rankommen. Und dann denke ich mir, ey, du kannst auch, siehe letztes Jahr Real Madrid, du kannst auch in der 89. das Tor machen und trotzdem noch das zweite Ding direkt hinterher schieben. So, dann ist es ein anderer Spirit, dann hast du das Momentum, dann hast du ähm, einfach diese Energie und die Unsicherheit des Gegners, um trotzdem das Ganze noch zu drehen. Und das so. war für mich so gefühlt, oh nee, wir müssen mindestens bis zur 70. müssen wir ein Tor gemacht haben, sonst nee, können wir also nicht mehr gewinnen.
0: Wenn, wenn du in den ersten 20, 30 Minuten ein Treffer geschafft hättest, würde ich es verstehen. Wäre auch machbar äh, da, gewesen. Genau. Besonders die Chance von Leao. Und Brahim Diaz. Ja. Ähm, wo ich dann sage, okay, wenn es danach nicht klappt, dann nimm ein bisschen das Tempo raus, schau dir das an, sezier den Gegner ein wenig und dann kannst du gucken, was geht. Aber irgendwann ging einfach absolut gar nichts. Aber ne? Auch Calabria, ey. Calabria ja. hat es doch eigentlich drauf, aber von dem kam nichts. Der auch so diese, einfach Ball in die Luft schlagen und sowas. Ich denke mir, wo sind das, wir denn hier angekommen? Es, Giroud, war, war der überhaupt auf dem Feld oder war das sein Bruder? Ideenlos. So, man weiß nicht, man weiß nicht ja. was da los war. Und dann denke ich mir, Leao, wirklich absolute Enttäuschung. Sandro Tonali, extrem bemüht, aber auch, zu unsauber, seine Pässe immer so abgetropft, ne, die kannst du nicht gut annehmen. Mm. Und Krunic, ja, so auf den. Danach auch noch die Aktion von Pioli, dass sich ähm, Malik Chao verletzt und äh, Simon Kier sich das äh, Trikot auszieht, sich so quasi bereit macht und dann haut er da im Pierre äh, Calullo rein, der genau beim Treffer maßgeblich daran beteiligt ist, dass, dass der Ball da reingeht, weil er einfach zu weit vom Mann wegsteht. Mhm. Und da nochmal auch das Lob an Simone Insagi. Grandios, dass er bei einem 2-0-Stand ne, nach dem nach Hinspiel in der, weiß ich nicht, 60. Minute, 70. Minute einfach in Romelu Lukaku zusätzlich einwechselt, ne? Dzeko rausgenommen, ja. aber nicht sagt, ey, ich Bunker da jetzt oder mach sonst was, sondern einfach einen Lukaku reinhaut und ein links. Und beide waren an diesem Treffer beteiligt. Ja. Und da muss man einfach wirklich ähm, Insagi loben. Das machen wir jetzt auch hier an dieser Stelle. Und Pioli bestätigt eigentlich meine These aus dem Vorjahr. Milan für mich zu überraschend Meister geworden. Es war nicht, es ist nicht durchdacht, was die da machen. Also, es, es aber lange auf einer ne Wolke 7 geflogen. Genau, und, und für mich auch, letztes Jahr war viel Chaos. Ne? Für mich war letztes Jahr ein Lucky Punch und du hast verschlafen, da irgendwie was Neues reinzubringen. Ein Divok Origi wird dir den, nicht den Unterschied machen, wenn du einen 41-jährigen Ibrahimovic hast, der in der Zähl nicht spielen darf, äh, weil nicht nominiert, glaube ich, oder irgendwie mhm. sowas, und ein Giroud, der 35, 36 ist. Sorry, aber wenn du so diese die Saison rantrittst und vor allem auch deine rechte Flügelbahn oder so nicht da abdeckst, ey, sorry. Da, also, tut mir leid, aber ja. war, war trotzdem eine coole Erfahrung. Ich glaube, im Halbfinale zu stehen nach Jahren. Ich denke mir halt nur, wenn ich jetzt Milan-Fan wäre, ich wäre stinksauer, dass sich mein Verein gegen den Rivalen auf dieser Bühne so präsentiert. Es ist kein Ligaspiel und man muss auch sagen, Inter hat alle vier Duelle dieses Jahr gegen Milan gewonnen alle vier, ja. hin- und rückspiel, kein Tor kassiert und stehen absolut verdient in Champions-League-Finale. Ja. Ähm,
1: also sie, man muss noch fairerweise zum Abschluss vielleicht sagen, blamiert hat sich AC Milan nicht. Sie waren einfach nur eine Klasse schwächer. So. Wenn wir aber über das Thema Blamieren sprechen, kommen wir zum zweiten Champions-League- Halbfinale und da müssen wir einfach über eine Blamage oder Fast auf der eine anderen Seite Digga. Krank. über eine Deklassierung sprechen und über eine Deklassierung von von dem amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid gegen Manchester City auswärts. 4 zu 0 wird Real Madrid auseinandergenommen. Anders kann man es nicht sagen. Ich bin Real Madrid-Fan, ja, aber ich sag mal so, nach dem 3 0 war dann auch, also das war sowieso der K.O.-Stoß Bis zum 2-0 dachte ich, hatte ich gehofft auf eine zweite Halbzeit wie in Madrid. Aber als ich gesehen habe, nach 10, 15 Minuten, nee, nicht mal ansatzweise, wusste ich, ich ich werde heute traurig ins Bett gehen. Das, Das war einfach von vorne bis hinten eine Machtdemonstration von Manchester City. Und ich verstehe nicht genau, was die spielerische Idee seitens Real Madrid war. Es ist wahrscheinlich das Versagen einerseits des Trainers, andererseits der Mannschaft, die nicht diesen Biss hatte, wie im letzten Jahr zum Beispiel, nicht diese Ideen hatte, nicht diese Spieler auf dem Top-Niveau hatte. Also wir hatten nicht so viele formstarke Spieler, wie wir es letztes Jahr hatten, die entscheidende Momente herbeigeführt haben und Manchester City überrollt. Man muss sagen, die ersten 25 Minuten bis zum 1-0 ein, ich weiß nicht was für ein Mensch, aber ein unnormaler Courtois im
0: Tor? Ja man, wow. was der da rausgefischt hat. Ne? <lacht> also ich habe sowas selten gesehen. Diese eine Parade, ne? Ich glaube, war, war das der Kopfball der von Kopfball Haaland? Der Kopfball von Haaland. Bro, den ich, kann nur Courtois de- halten. Er springt auf sein linkes Bein, ne? Also auf die linke Seite springt er, weil du kennst so Tote, machen ja. diese Up and Down bewegungen ne? Und er verlagert sein komplettes Gewicht auf die linke Seite, der Ball wird auf die andere Seite geköpft und da kann sich nur ein Eins... 98 großer Torhüter wie er, mit den Reflexen so strecken, um an den Ball zu kommen. Aber auch
1: so, dass der noch unfassbar, also das war wirklich, äh, eigentlich hätten das die Momente sein müssen, wo Real Madrid aufwacht, ist nicht passiert. Und wie gesagt, Bernardo Silva, einer der underratedsten Player überhaupt in Europa, in der Premier League, in der Champions League, aber das ganze Team herausragend, ja. Ja. Auch mir gefällt die etwas offensivere Rolle von einem Rodri, das ist Aber schon das, gruselig,
0: wie er spielt. Ja, komme ich, komm ich gleich noch zu. Also, ich würde noch mal einmal von vorne starten. Und zwar, die erste Sache vor dem Spiel war ja die Ankündigung, dass Militao einen Rüdiger ersetzt. Mhm. Und unterm Strich hatten beide Haaland so weit im Griff, wie es halt möglich ist, einen Haaland im Griff zu bekommen. Juck. Das ist so wie im Basketball. Du kannst einen Superstar wie einen LeBron James oder einen Kevin Durant nur bis zu einer gewissen ja, ja. Lage quasi halten. Irgendwo werden sie immer Impact haben. Und an sich hat Militao Haaland gut im Griff gehabt, muss man sagen. Der hat auch im Hinspiel gegen Rüdiger zwei, drei Kopfbälle und einen Schuss gehabt. Hatte das jetzt hier auch, trotzdem kein Tor erzielt. War auch stinksauer, er hatte eine 1 gegen 1 situation noch gegen Kurzweil. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, hm. war das, genau. Ja. Ähm, Wo dabei, glaube ich, noch die Latte oder so streifte, ich erinnere mich nicht ja, ganz. Ja, auf jeden Fall. Genau, aber... Beim Unterm Strich, ich ich denke mir halt, Angelotti dachte sich, ey, ich kenne Pep, ich kenne Haaland, mehr oder weniger. Ich weiß, dass sich diese Typen eine Woche auf Rüdiger vorbereitet haben, weil die lassen sich nicht so zweimal verarschen. Weißt du? Und dann Schachmove, weißt du was? Haaland, äh, Rüdiger spielt gar nicht, sondern Militao. So, weißt du? Keine Ahnung, Überraschungsmoment. So, am Ende des Tages, ja, hinterher ist man immer schlauer, ist nicht geglückt.
1: Ja, da wollte ich auch nochmal einhaken, ich glaube... Pep saß sowieso am längeren Hebel bei, bei dem Thema mit Haaland, weil ein Haaland, ist egal, wen du ihn gegenüberstellst, Haaland ist ein Spieler, der zieht Spieler an sich, der bindet Spieler und schafft die Räume, die andere Spieler in dem Spiel bekommen haben. Ja. Und das ist egal, ob da ein Militao steht oder ein Rüdiger. Äh, ja.
0: Ja, nächster Punkt ist, dass das vermutlich die stärkste erste Halbzeit war gegen einen so qualitativ hochwertigen Gegner, den amtierenden Champions-League-Sieger, meine Freunde. Mhm. Das war die stärkste erste Halbzeit, die ich jemals gesehen habe. Weil ich habe selten zwei Teams gesehen, die eigentlich auf dem Papier und auch nach dem Hinspiel so sehr auf Augenhöhe waren, wo eine Halbzeit wirklich komplett abgerissen wurde. Nach allen Belang kaum Torchancen zugelassen, komplett dominiert am Ball alle Zweikämpfe angegangen, Bälle geschoben, Chancen kreiert, Tore erzielt. Es war einfach eine absolute Machtdemonstration von Manchester City. Ja. Und ich habe selten in meinem Leben sowas gesehen. Anderer Punkt ist, Karim Benzema, als aktueller ballon dor sieger So krass und asozial abzutauchen, es tut einfach nur weh. Genau in solchen Spielen braucht man dich. Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn immer die Topleistung von dir abverlangt wird. Ne? Mhm. Die wird auch von dem Haaland als Rekordhalter der Premier League, wird die abverlangt. Aber Haaland versucht wenigstens, sich Chancen zu kreieren, die Läufe zu machen und sonst was. Und ein Rodrigo und ein Vinicius, die schauen ja auf einen Benzema zu. Ja. Die, die wollen ja, die müssen einen Leader haben, der vorweg geht. Also Und ich, Benzema ist einfach absolut untergetaucht. Und ich würde es verstehen, wenn ich sage, Benzema ist nur 34, 35 Jahre, wie alt auch immer. Würde ich würde ich verstehen, wenn ich das argumentiere. Ich, Aber er ist aktueller Ballon d'Or-Sieger. Ja, also
1: ich glaube, sowieso Knackpunkt meiner Meinung nach waren so drei Spieler. Ähm, für mich Rodrigo mit einer sehr schwachen Leistung auf der Außen, Benzema sowieso viel zu wenig. Und ich hätte, glaube ich, vielleicht eher einen Valverde auf den Flügel gestellt und einen Kamavinga, der leider viele Probleme auf links hatte diesmal, weil ich glaube, dass Guardiola genau darauf gezielt hat, sich das Spiel von einem Kamavinga nochmal genau angeschaut hat, weil der einfach kein gelernter LV ist. Hat,
0: er hat einfach genau dasselbe Matchup benutzt. Das finde ich so interessant.
1: Ja, und ähm, hat dafür gesorgt, dass genau die Fehlbewegungen von einem Kamavinga ausgenutzt werden, wie beim 1-0 zu zum Beispiel. Ähm, ich hätte eher einen weniger dann ins Zentrum gezogen oder einen Schuermini reingezogen. Und wie gesagt, wer Valverde auf dem Flügel hätte, glaube ich, noch mal ein bisschen andere Stabilität gegeben. Ja. Ähm, ich, und, möchte, ja.
0: ich möchte noch auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen. Du hast Rodri erwähnt. Und dass der so eine kreativere Rolle übernehmen durfte, ein bisschen weiter vorschieben und Bälle besser verteilen durfte als vorher, liegt besonders auch daran, dass wirklich ein Pep, ein John Stones zu einem Sechser umfunktioniert hat. Stones ist nicht der... Beste fußballerisch, Pässe ne? also und sonst was könnten mm. ein bisschen präziser sein, aber wirklich auf dem Stand, dass du ihn auf 6 spielen lassen darfst. Und der würde bei vielen Vereinen Stammsechser sein, nach so kurzer Zeit schon. Aber das hat Rodri einfach so doll entlastet. Die haben zwar im Hinspiel auch schon so gespielt, aber besonders heute, ich weiß nicht, was Pep da wieder gemacht hat, aber besonders bei dem Spiel hat man halt gesehen, dass das so viel mehr Optionen, offen lässt. Gündogan fand ich überragend, sowieso ein wirklich Top-Form. seit Wochen. Ähm, da hat er auch Valverde immer wieder schlecht äh, aussehen lassen. Modric kam viel zu wenig, also absolut zu wenig. Dann ja, De Bräune braucht man nicht viel reden. Akanji finde ich so krass. Der hat vor einem halben Jahr noch bei Dortmund nicht mal gekickt und spielt jetzt Champions-League-Finale als Stammverteidiger. So. Mhm. Ich finde es einfach grandios, was Pep gemacht hat. 4-0 in der Form verdient Absolut. Muss, man, muss man leider sagen. Äh, Pure Dominanz. Ich, ich finde es für mich persönlich, nach meinem Geschmack, zu hoch. Ich, ich, ich fand find, das Vierte zu viel, aber... Ich finde es, also für, für mich, ein Real Madrid hätte nicht mehr als ein 2-0 verlieren sollen. Das ist meine persönliche Meinung, weil ja, ich Schimel weiß... Ja, hat so ein bisschen deren... Genau, und deren ich weiß, ich kritisiere hier Real Madrid, aber ich versuche sachlich zu kritisieren. Ich habe keine persönliche Bindung oder mhm. äh, irgendwie was anderes gegen den Verein oder so. Nun, 4-0 tut mir dann auch schon als neutraler Fußballfan ja. weh. Weißt ja. du, weil da, wir reden über den Champions League-Sieger, Königsklasse gehört den Königlichen. Ich habe vor, vor dem Spiel, glaube ich, gesagt, dass City meiner Meinung nach hier der Favorit sein sollte. Ja. 4-0 de- dennoch zu hoch. <lacht> ist ja, zu ja, 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 natürlich. Genau, aber absolut verdientermaßen im Finale. Wenn ich dich jetzt frage, hatten wir vorhin schon, aber wer ist dein Favorit oder was würdest du ungefähr tippen?
1: Favorit ist ähm City. Sie werden es sehr schwer haben gegen die Formation von Inter. Es wird ein ganz anderes Spiel. Oh, ich ich freue mich auf dieses und Taktik-Ding, Digga. Wenn City es nicht schafft, Ideen zu finden, sie werden Ideen finden, aber ähm, nicht schafft, Ideen zu finden und gleichzeitig auch wachsam zu sein, dann kann das, kann das bestraft werden und Inter Mailand weiß es, ein Finale zu spielen als Underdog. Mhm. so als sie das letzte die Mal mögen auch Titel geholt haben. Genau, deswegen ich glaube, City ist der Favorit und ich denke auch, dass sie es machen werden. Ich habe es aber im Hinterkopf, dass ich auch damit rechnen sollte, dass wir eine Überraschung von Inter Mailand sehen.
0: Würde ich so unterschreiben. Ich würde vielleicht ein 2-0 tippen, 2-1, 3-1, irgendwie so. Also ja, ich glaube, wir ja. werden mehr als zwei Tore sehen. City wird mehr als zwei machen, glaube ich. Aber Inter, ey, ganz ehrlich, vielleicht ein Standard, vielleicht ein Sonntagsschuss. Weißt du, irgendwas du hast kann ja passieren. Individuelle
1: starke Spieler einfach.
0: Genau. Es wird einfach genau. sehr, sehr geil. Ihr könnt ja eure Tipps mal dazu in die Kommentare hauen und Rommel und ich werden auf jeden Fall eine zusätzliche Patreon Folge, ich glaube auch zu diesem Thema dann machen. Mhm. Die könnt ihr euch dann reinziehen, wie gesagt Patreon in den Handles, wenn ihr wollt einfach nur, wo wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nur über dieses eine Thema und Matchup reden. Ja. Dann könnt ihr euch das dort geben. Und Rommel, wir kommen zu Romarius Gerüchteküche, Gerüchteküche. Denn
1: so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich muss mich beeilen. Aber wir haben einige Gerüchte, das wird jetzt eh immer spannender. Wir werden in der Sommerpause uns ausgiebig über Transfergerüchte, Transfers, Umstrukturierungen und so weiter und so fort unterhalten. Umstrukturieren. <lacht> Umstrukturieren. Ähm, Granitaka soll bei Leverkusen auf dem Zettel stehen. Auch ein Spieler von Arsenal, der gehen darf. Soll nicht unbedingt, aber darf. Und da soll es Verbindungen
0: nach Leverkusen geben. Also für Leverkusen wäre das absolut geil, auch dass Xabi Alonso sich so einen Spieler holen möchte. Ich verstehe warum, ne? also Mentalität, Leidenschaft und so weiter. Ja. Scharke hatte es nicht immer leicht bei Arsenal. Wenn ich kurz zusammenfassen soll, der, hatte, der wurde ausgebucht, hatte keinen Bock mehr, hat äh, sich mit den Fans angelegt, sollte dann weg, musste dann notgedrungen wieder spielen, ne, wegen Verletzung und Co., ja. hat sich dann absolut zu einem Leader etabliert. Und wurde dann nochmal Publikumsliebling. Also der hatte komplette Achterbahnfahrt. Alles durchgespielt, ja. Ich fände es halt schade, wenn er jetzt geht. Weil ich denke, Arsenal baut sich da was auf. Er ist einer der erfahrensten. und Charakter. G- genau, erfahrensten Spieler und einer der Spieler, die am loyalsten aktuell sind in der Mannschaft. Ja. Er soll nicht gehen. Soll er noch ein Jahr oder zwei ranhängen. Auf ich, der anderen Seite bei Leverkusen ja. wäre er halt auch der Typ.
1: Passt halt, ne? Also, es wird direkt funktionieren, wahrscheinlich, spricht Deutsch fließend und so
0: weiter. Ja, und so fort. bei Arsenal ist halt die Sache, die wollen jetzt wirklich auch qualitative Upgrades.
1: Ja, gut, ein Chaka ist aber auch ein Spieler, wo ich sage, für, für die so Bank und für den
0: Team Spirit wichtig. Für die Kabine,
1: ähm, ja. Für die Bank, FC Bayern, nein, Spaß. <lacht> äh, wir haben Declan Rice, der jetzt auch bei, bei FC Bayern ein Thema sein soll, ja, weil auf der anderen Seite auch zugleich dann Gerüchte aufgekommen sind über ein Joshua Kimmich. Der das Interesse aus Spanien von den beiden Top-Clubs FC Barcelona und Real Madrid auf sich gezogen haben soll. Ja, Jetzt äh, ist die Frage, mh. wie wahrscheinlich sehen wir das eine und auch, 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 auch das andere?
0: Ja, also für mich, dass Kimmich Interesse auf sich gezogen hat, also das, glaub, wär jeder das andere wäre auch ja, irgendwie. Wie also jeder Verein ja. will, glaube ich, ein Kimmich. Ähm, ich ich höre von vielen Leuten, dass sie keinen Bock auf seine Einstellung haben. Also von Fans, ne? dass sie dass mhm. sie sagen, mir gefällt Kimmich nicht, er ist eine Heulsuse, Crybaby, er schiebt Verantwortung von sich. und Ich sehe das genau anders, aber rein spielerisch ein überragender Typ. Ich fände es geil, wenn er einen richtigen Anker in Form von Declan Rice bekommen würde. Ein Engländer außerhalb von England ist auch nur immer eine Rarität. Mhm. Ich glaube, der Letzte, der bei Bayern so war, war Owen Hargraves. Warum nicht? Wäre geil. Ich wünsche mir Declan Rice irgendwo anders als bei Bayern, aber wenn ich nur aus der Bayern-Brille das sehen würde, wäre das überrang. Also es wird genau ja. die Schwachstelle attackieren. Das ist halt die preisliche Frage wieder. Genau. Und aber Kimmich wenn du einen Rice hast, holst,
1: dann hol auch einen Kane. Weil Dann hast du da zumindest so Connection.
0: Jo, Digga. <lacht> Kane holst du immer, wenn du kannst. Ja. Nur das Ding ist halt, ähm, Kimmich würde ich auf gar keinen Fall dann abgeben. Also welche Lücke reiß ich auf und womit will ich sie dann wieder stopfen? Also es ist dann äh, wieder du komisch. ergänzt also
1: du machst du wirst kümme nochmal besser machen durch den, den ja aber wenn jetzt hier ja, Barca ja, und
0: Real steht also Real denke ich eh nicht jetzt ne nach Jude Bellingham ja, Transfer Barca so. und Barca will ich ihn persönlich nicht sehen ist
1: ja eher so das Ding mit Gündogan eventuell ja. nun ja ähm, der BVB hat hier auch noch ein Gerücht und zwar Gabri Vega ich weiß nicht ob der dir was sagt hat in der Saison haben wir mal drüber gesprochen ich glaube auch mal so ein vierer Pack gemacht für hm. Celta Vigo, ah, junger ja, okay. Spieler, ich glaube Flügelspieler oder Stürmer, eins von, ich glaube Flügelspieler, sehr interessant, bringt viel Potenzial mit, hat glaube ich auch relativ viele Tore verhältnismäßig für seine Spielzeit gemacht dieses Jahr, klassischer Dortmund-Transfer wäre es und dann kommen wir zum Abschluss zu einem sehr interessanten Punkt und zwar, die Neymar-Gerüchte kennen wir, ja, mit Chelsea, Newcastle, Manchester United und wie sie alle heißen, aber es ist ein bisschen konkreter geworden und zwar will der Scheich, ich weiß nicht, wie genau er heißt. Scheich Yassim, glaube ich. Möchte ja den Club übernehmen ja oder aufkaufen. Dann sollen Schulden beglichen werden. Und im gleichen Zuge soll der Wunsch dieses Scheiches sein, einen Neymar bei Manchester United zu implementieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn der Club übernommen wird, von, nicht von Radcliffe, sondern von diesem Scheich, ähm, dass Neymar dann auch zu Manchester United vielleicht wechselt, steigt enorm.
0: Ja, also ich, ich sag seit über einem Jahr mittlerweile, dass, dass Neymar wirklich ein Kandidat für United ist. Die Gerüchte intern gibt es schon seit Ewigkeiten. Die sind nicht so plakativ gewesen, weil sie Fabrizio Romano nicht jeden Tag irgendwie ja. raushaut. Aber so unter United-Quellen redet man schon länger drüber. Hm. Und... Das Angebot jetzt von Sheikh Yassim, ich hoffe, er heißt so. Ich erinnere mich nicht ganz. Er heißt ähm, jetzt einfach so. So, genau, Sheikh Yassim. <lacht> herzlich willkommen. Ähm, das soll jetzt nochmal geupdatet worden sein. Nochmal leicht erhöht. Und es ist wohl ein Take it or leave it Deal. Das heißt, nimm oder Khalas. Ja. So. Und ähm, ja, das, das Angebot ist wohl ein bisschen preislich. Niedriger als das von Redliff. Bei Redliff ist die Sache, der der zahlt die ganzen Schulden nicht ab und es ist ein Ratenkauf Mhm. und eine Gruppe. Und bei dem wäre das halt so, okay, Angebot niedriger, aber hier komplettes Geld plus Schulden weg und die Glazer-Family raus. Bei Redliff gäbe es wohl noch Anteile, die die Glazer-Family haben würde und das wäre absolute Katastrophe für United-Fans. Anderes United-Gerücht und dann, dann werden wir vielleicht durch damit. Orkun mhm. Kökju vom niederländischen Meister Feyenoord. Deswegen hat er es ganz am Anfang
1: erwähnt, ganz ehrlich.
0: So, Ich glaube, das war im ersten Take. Ja. Deswegen,
1: glaube ich. Stimmt, <lacht> dann habt ihr es gar nicht gehört. <lacht>
0: ähm, von Feyenoord Rotterdam, der Kapitän, der sie zur Meisterschaft geführt hat, der mit Tränen gefeiert hat, der ganz, ganz viele Probleme die dieses Jahr hatte, steht wohl auf der Liste von United als möglicher Achter zwischen Casemiro und Bruno Fernandes. Sehr interessant. Was sehr, sehr geil wäre. Überragender Typ meiner Meinung nach. Jemand, auf den man langsam aber sicher achten sollte. Hat, glaube ich, 35 Millionen Marktwert. Kann nochmal angehoben werden.
1: Benfica war sogar schon auf ihn äh, ja, gepeilt. Auch, ich glaube aber auch schon im Winter oder im letzten Jahr.
0: Genau. Bei ihm vielleicht noch kurze Info. Das Geile war, als er... 19 wurde, hat er seinen Vertrag verlängert, obwohl es ganz, ganz viele Gerüchte um ihn gab. Er hatte schon zwei, zweistelligen Millionen Marktwert damals und er meinte, nee, ich bleibe hier, ich habe eine Mission und ein paar Jahre später ist er mit 22 Kapitän von Feyenoord und bringt sie nach 2016, 17 wieder zur Meisterschaft. Und das ist die zweite Meisterschaft in diesem Jahrtausend. Wir mhm. wissen, die Liga wird dominiert von anderen Vereinen, aber sehr, sehr geile Situation dort. Und mal schauen, was daraus wird.
1: Ja, interessant, auf jeden Fall. Ich ähm, würde sagen,
0: Romario, Gesch- das war's dann.
1: Ja, Geschichtsstunde schaffen wir dieses Mal nicht mehr zeitlich leider, aber wir haben sie auf dem Zettel, wir haben sie auch
0: schon aufgeschrieben. Genau, also suchen so sie nicht. auf jeden Fall nach. Ähm,
1: das heißt, wir verabschieden uns, wünschen euch ein wunderschönes, spannendes Fußballwochenende. Und ich würde sagen, das war's von Steak Lobster. Das
0: Beste vom Besten.
1: Wir hören uns nächste Woche. Peace. Haut rein.